0: odster.ru. Все, что вы хотели услышать. Рабы не мы. Уроки независимости с Никитой Плащевским. Привет, меня зовут Никита Плащевский. Это программа Рабы не мы. Ежегодно в России от алкоголя и наркотиков погибают более миллиона человек. Распадаются миллионы семей, миллионы детей рождаются мертвыми или не рождаются вообще. Что удивительно, при этом никто и никогда не выбирал стать наркоманом или алкоголиком. Все выбирали красивую жизнь, клубы, отдых, веселье, друзей, легкость и свободу. Как же так получилось? В большинстве случаев причиной алкогольного или наркотического рабства становится элементарная безграмотность, заблуждение и стереотипы. Сначала мы делаем то, что делают все, потом не понимаем, что происходит или отрицаем проблему, а потом становится слишком поздно. Что происходит в твоей жизни сегодня? Есть ли проблема у тебя или твоих близких? Как определить точку невозврата и что делать, если она уже позади? В нашей программе «Рабы не мы». Здесь не будет нравоучений, рекомендаций или советов. Будут живые истории реальных людей. Наши гости – алкоголики, наркоманы, люди, которым удалось вырваться на свободу и, что очень важно, стать счастливыми. Сейчас напротив меня сидит. Маша, привет, Маша. Привет. Слушай, ну мы как-то вот перед началом не определили э, тему э, вот этого выпуска. Я не буду умничать. Вот, Давай просто побеседуем, расскажи, как это было у тебя. Я думаю, по ходу нашего разговора тема определится сама.
1: Привет, меня зовут Маша, я наркоманка, мне 26 лет. 11 лет я употребляла наркотики, из которых родилась я вполне, как мне казалось тогда, благополучной семье. Мама, папа, младшая сестра, да, как бы, и вроде бы ничего не предвещало беды. У меня родители жили в городе Красноярске, как бы, и в 98 году там произошел дефолт, и мама у меня питерская, мы переехали в Санкт-Петербург. Переехали в Санкт-Петербург, и вот... Тут-то как бы и началось,
0: да. А сколько тебе лет было?
1: Мне было 13 на тот момент. А вот мне было 13 лет. Мама там устроилась в какой-то магазин. У них с папой начались какие-то там разногласия. Да, Ну, это как я сейчас вижу. Тогда ты, естественно, как бы не понимала, что происходит. Начала уходить из дома. Там проблемы с алкоголем, как бы, да. Сначала вроде бы как, ну, все было нормально. И, в общем, я была предо... в тот момент я была предоставлена сама себе. То есть у меня начались первые дискотеки, клубы. Там, я попробовала... <coughs> Друзья, естественно, там была подружка, с которой я познакомилась в этом же клубе, и попробовала курительные наркотики. Вот. Потом в моей жизни появился как бы алкоголь в дополнение. да. Я стала ходить тусоваться, как бы, ну... Опять же повторюсь, что была предоставлена сама себе, папа не особо как бы интересовался, где я, что я. То есть я делала, что я хотела. И э, вот в тот момент, момент, да, было все-таки, наверное, как бы важно. Мне нужна мне была все-таки их поддержка, как я сейчас понимаю, да, потому что потом у меня. Первая моя кража произошла в жизни То есть я, естественно, для того, чтобы мне ходить тусоваться да, Мне надо было где-то как бы доставать деньги Так как друзья уже
0: не всегда платили Скажи, а вот был тот момент, когда ты поняла, что ты зависима или этого не было? Ну, то есть, типа, опа, ну, как бы, я не могу без этого Вот был такой момент или нет?
1: У меня не было такого момента, потому что я считала, что это мой образ жизни, то есть и у меня окружение было такое, Ну, меня окружали те люди, ну там было нормально пить, курить, как бы там употреблять, да, какие-то там быстрые наркотики, то есть я не знала, как по другому, то есть а тогда это было круто, вот и а... Меня, в общем, первая моя кража, да, там, я помню, я у соседки, у своей, пришла домой, украла золотое кольцо, потом впоследствии она написала на меня заявление в милицию, и меня как бы сопроводили в детскую комнату милиции, да. Мама не захотела в тот момент со мной разбираться, то есть, как бы, я осталась, в принципе, одна. Они занимались моей младшей сестрой больше, чем мной. Вот. И меня отправили в трудовой лагерь, там в какой-то исправительно трудовой лагерь, где я познакомилась э, со своей, так скажем, подружкой, да, в кавычках, с которой мы, в принципе, долгие годы шли вместе по жизни. Я попробовала тяжелые наркотики. Попробовала тяжелые наркотики, мне понравилось с первого раза. То есть. э, И я ощутила как бы этот кайф, я поняла, что вот оно мое, я же, ну, я всегда этого хотела.
0: А что, если вот так расшифровать, да, это ощущение, что ты получала? Вот или, ну, получила тогда, когда это было еще в таком розовом ключе, какие-то ощущения? Ну, Ощущение, что вот все на своих местах, вот оно теперь хорошо и полно счастье.
1: Мне ничего в жизни не надо. Ну, то есть, кроме этого, а то, что у меня, как бы, нет ни образования, там, да, то есть, нет вообще ну, ничего в жизни, меня это не интересовало. можно ли
0: сказать так, что с ними уходила боль и уходил страх?
1: Да, потому что я, естественно, конечно, я же была своя в компании, то есть такая пацанка, да, и мне важно было как бы вот быть собой, а для того, для того чтобы быть своей, мне надо было как бы быть счастливой, употребляя тяжелые вещества.
0: Я хотела сказать, что, может быть, можно ли так сказать, что, получается, без наркотиков было больно и было страшно, и было больно или страшно всегда, но это было настолько нормально и привычно. Что да. только отсутствие этого показало, что это было раньше, наверное, сложно сказал. Но, знаешь, что-то вот я приводил уже э, пример м- м- дыра в душе размером с Бога, вот хорошее <с. такое <с. Хорошее, выражение, <с. Да, <с. хорошее выражение, да, что очень часто алкоголики и наркоманы понимают, что им что-то не хватало, что вообще была эта дыра, только тогда, когда она вдруг на какие-то мгновения оказывалась закрытой.
1: Да, в моем случае это, скорее всего, так и есть.
0: Потому что с этой дыркой жить больно, жить страшно, жить невозможно, а самое главное постоянное ощущение, что чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Вот здесь. Сейчас куплю это, будет так. Потом это, потом то, потом нет, нет, вот это нужно. Нет, этот человек, нет, это одежда. Нет, нет, нет. Это что? Постоянная погоня за чем-то, что эту дырку заткнет, и вот вдруг приходит вещество, которое прекрасно, во всяком случае, на первых порах решает эту проблему. Итак, так, ты уже привыкла жить, в общем-то, в относительном душевном комфорте благодаря химическим веществам. Что произошло дальше? Они стали мешать или что Что, что произошло? Какой дальше был? Какое дальше было? Какое развитие событий?
1: Развитие событий было следующее. Ну, так как я сказала, да, что там пошли кражи, меня моя мама отдала в детский дом, собственно говоря, да, где я там познакомилась с еще как бы более ну как вы понимаете да детский дом это не лучшая школа жизни вот там ну как бы я научилась там всему ну то есть как бы произошел первый сексуальный опыт помимо тяжелых наркотиков там алкоголь как бы и так далее дискотеки опять же я повторюсь да и Когда, вы знаете, я вот сейчас вспоминаю, вот в этот момент, да, я, наверное, поняла, что, собственно, так как у меня нет э, ни папы, ни мамы, там, никакой поддержки и деньги мне брать негде, да, э, мне надо что-то с этим делать. И тут у меня в моей жизни подворачивается, как бы, молодой человек, э, который э, умеет воровать, да, как бы... Я начинаю э, жить вместе с ним и успешно как бы воровать с ним. То есть это впоследствии это привело к моим многочисленным судимостям, как бы, э, к, проблеме, к проблеме с милицией да и так далее. Э, то есть не, неоднократно как бы, я была в местах лишения свободы, да, где, я, где я еще больше науч... Ну, то есть, как бы, как это объяснить-то? Я, я еще больше испортилась. То есть, ну, я вот на сегодня могу сказать, что настолько я там прогнила, пропи, ну пропиталась вот этой вот всей тюремной как бы, тематикой, что когда я освобождалась, да, у меня было лишь одно желание. Это начать опять употреблять, потому что была вот как раз-таки та дыра, о которой ты говорил И это продолжалось как бы длительный период времени. Мы воровали, мы употребляли, было хорошо там, да, как бы. Но у меня не было иллюзий, что это какое-то розовое употребление, потому что если Оля говорил, там о, о, о каком-то розовом употреблении, то у меня такого периода вообще не было. То есть мне постоянно, я была в активном поиске. А, как бы карманные кражи, тюрьмы, там, больницы. да. А, и вот когда его посадили, mm-hmm. ну, вот, да, молодого человека, остались еще там какие-то наши общие знакомые, там так называемые подельники, да? А я была одна девочка, да, как бы в этой компании, вот. Которых тоже потом со временем посадили. И вот, как бы, я осталась одна. Мне пришлось идти воровать одной. Естественно, милиции, как бы, уже не было возможности платить. Ну, то есть, там, свои нюансы какие-то, да. И меня в очередной раз, как бы, посадили. Ну, Посадили, причем я почему именно про эту судимость рассказываю, как я узнала впоследствии, я была беременна. То есть у меня есть ребенок, девочке 5 лет, Снежану ее зовут. Я, значит, меня посадили в тюрьму, я поехала отбывать наказание в Москву, потому что у нас нет колоний для девочек, для женщин, вот, и... Вот тут тоже очень важный момент. Вы знаете, тогда мне казалось, что я осознала, что вот, я мать, я ребенок, я. Ой, у меня есть ребенок, я помню, как я с, ей, с ней нянчилась, да. И я реально думала, что все, я не буду больше употреблять наркотики. И когда меня освободили, я продержалась, по-моему, дня два. Потом я поняла, что чтобы кормить ребенка, так как у меня нет никого, э, те же памперсы, продукты питания, мне необходимо опять идти воровать. А чтобы идти воровать, э, чтобы не было так страшно, мне нужно употребить. Соответственно, я пошла опять употреблять. Э, Я пошла употреблять. Я бросила своего ребенка на свою нетрезвую маму, как бы, ну... Дома там, еще хочу заметить, что семья, ну, вот, мама у меня на сегодня, да, как бы, она как пила, она так и пьет, там, она уже опустилась, да, ну, то есть, как вот бомжи есть на улицах, то есть, ей ничего не помогает, мы там, она и на пряжке лежала, и, как бы, мы пытались что-то с ней сделать, да, потом, вот, я оставила своего ребенка на вот, как бы, на вот маму, да, и поехала употреблять наркотики. То есть я сделала свой выбор, да. А туда, куда я поехала употреблять наркотики, я... Так как я была уже не в состоянии воровать, потому что употребляла я сильно, у меня там а, 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 ноги как бы все уже заколоты, руки, да, там уже зубов половину как бы нету, да. То есть вид уже как бы не айс, так скажем, да. Я начала торговать наркотиками. Вот продорго, продорговала я там э, не очень долго. Меня э, взяли, ну милиция, да, как бы взяла милиция, как это про, или полиция, как сейчас говорится, да. У меня не было тогда как бы никаких наркотиков, мне подкинули эти наркотики. То есть я очутилась в ГНБ. Новый закон тогда как раз вышел в силу, э, что сначала должны переламывать на детоксах, uh-huh. да, прежде чем везти на тюрьму. И вы знаете, вот тут мне как бы, ну, как я сейчас вижу, мне очень повезло. Потому что пока меня везли э, до ГНБ, меня били, я была в ужасном состоянии. То есть я весила там э, килограмма 42, там у меня были синяки по всему телу, синяк под глазом, там, ну, как бы я из меня там Ну, в общем, ну, жесть, я там не буду вдаваться в подробности. Днище, короче, полное. Привезли меня в ГНБ, и меня положили не на детокс, в реанимацию. Ну, потому что, как бы, для детокса я была слишком плоха.
0: Городская наркологическая больница.
1: Да, да. Это был мой первый детокс. Я, как бы, не знала вообще, что у нас есть детоксы, да, в Санкт-Петербурге. Да мне они не нужны были, я считала, что это нормально. Вот это моя жизнь, это мой путь. Вот. с реанимации меня подняли на детокс естественно, я была под конвоем да, и вот тут, вы знаете, как бы благодарность моему врачу лечащему, потому что меня хотели забрать места лишения свободы он меня не отдал и сказал, что мне необходимо пройти детокс ну, потому что они меня просто не довезут иначе, ну, то есть, как бы оставили под свою ответственность мне сняли конвой, то есть, я лежала на детоксе, да, и Я вот, если честно, я не помню своего детокса, потому что мне было очень плохо. Единственное, что я уже под конец своего детокса осознала, что у меня судимость, что за мной сейчас придут, что меня закроют, ну, как бы, и все. И это опять э, длительный срок, да, далеко, и надолго. И тут я как бы заметила, что ходят э, какие-то люди, ну, по ГНБ, приглашают пойти на реабилитацию, я стала интересоваться, что это вообще, так как я не знала, что такое программа «12 шагов», как это работает и ну, вообще. И вы знаете, как бы я пошла на реабилитацию, но моя мотивация была исключительно, как бы, это справка для суда. Ну, То есть я понимала, что мне сейчас поможет только это. Я пошла, я там раб- пыталась как бы работать над собой, да, там, делать то, что мне говорят, да. но это все было как бы неестественно до тех пор.
0: А у тебя было самое главное это вот желание бросить, употреблять? Конечно, было. Но, так я но именно потому, что это стало несовместимо с жизнью?
1: Да, mm-hmm. именно потому, что это, ну, это днище. То есть, бы, если
0: да. бы, в принципе, можно было бы употреблять, и тебе бы за это ничего не было, ты бы продолжала торчать. Правильно? Ну, то есть, эм, э, ощущение того, что это плохо не было, просто это стало неудобно, ну, там нужны деньги, нужно воровать, здоровье, то есть последствия не нравились. Сам зависимый образ жизни устраивал на тот момент.
1: Да, на тот момент, да. Вот я пошла, значит, на реабилитацию, как я уже говорила, да. Я стала присматриваться. То есть я помню свои первые собрания, когда я пришла в ИНЭ, там, новичком, да, как бы я сидела такая, там полная страх Смотрела на людей, думала, что они
0: сектанты. Я, в простите, по- поясню. ИНЕЙ – это э, анонимные наркоманы. Анонимные
1: наркоманы, uh-huh. да. Программа «12 шагов».
0: Uh-huh.
1: Вот. Я не верила. Ну, то есть я присматривала А
0: собрание да. анонимных наркоманов, что это такое?
1: Собрание анонимных наркоманов – это а, вот как раз-таки тот путь, к да, где учат, э, как необходимо, как можно жить и не употреблять Что наркотики. Что значит, учит, кто учит? Люди делятся опытом, такие же наркоманы, такие же зависимые, как и я.
0: То есть это просто люди, э, такие же, как ты, наркоманы, но которым удается какое-то время уже быть свободным. Они приобрели какой-то опыт и они совершенно бесплатно, безвозмездно рассказывают о себе никому ничего не навязывая. И любой человек может прийти на такие собрания, послушать, если ему не нравится, уйти. Если он что-то услышит, то, что ему покажется интересным для себя, он может это применить в своей жизни, может не применять. Никакого, никакой обязательности, никаких э -э финансов, ну, ничего здесь нет того, что могло бы испугать. Просто... А А зачем это, кстати, делают? Зачем это тем, кто вот уже не употребляет. Вот он уже решил свою проблему. да? А зачем он ходит на эти собрания?
1: А, ты знаешь, есть...
0: Зачем ты здесь сегодня, да?
1: Есть хорошее выражение. Только отдавая, и получаем. Я делюсь своим опытом, потому что в какой-то момент, да, когда мне было тяжело и очень-очень плохо, также какой-то человек ко мне подошел и сказал, Маша, у тебя есть выбор. Ну, то есть, вот мне всегда это нравилось, да, что у меня есть выбор. То есть, мне а, никто ничего там, меня не обязывают ни к чему. То есть, единственное условие для членства в анонимных наркоманах является желание прекратить употребление. Но тут же
0: есть эгоизм. То есть, я, насколько я слышал, что э, анонимный наркоман делает не только из чувства благодарности, а он понимает, что для того, чтобы ему остаться трезвым, Просто необходимо передавать свой опыт. Ну, он, он в этой упряжке. И любой человек, который вот, э, в этом сообществе приобретает трезвость, он с огромной радостью и понимает, что это нужно ему самому в первую очередь безвозмездно э, делиться этим опытом э, с другим человеком. И получает не меньше, чем тот, кто с его помощью обретает свободу. Извини, что я сейчас вот сюда. Но мне показалось важным сакцентировать на этом внимание. Итак, вот эти группы. Ты туда ходишь, присматриваешься, остаешься чистый какое-то время. Чистый это у наркоманов, насколько я знаю, аналог слова трезвого алкогольников. Да, алкогольников. Трезвый. Да. Ага, итак, ты остаешься чистый, трезвой и.
1: И я учусь дальше. Жить э, и не употреблять наркотики.
0: Но смотри, там же наверняка тебе предложены вот эти самые какие-то духовные принципы, типа там самоанализ. Три
1: принципа. Честность, непредубежденность и готовность к действию.
0: Вот смотри, но это же не про тебя, как бы. То есть ты ты рассказала такую историю, да, и ну о какой честности там может идти речь? Вот здесь интересен перелом, потому что передо мной уже сейчас сидит другой человек. Ну, я не знаю, видишь ли это ты, но я понимаю, что ну, это это, это ты другая, и это чудо. Где оно произошло? Каким образом в твоей жизни, вот этой вот наркоманке, да, воровки, прости, там, судимой, появляются такие слова, как честность, там непредубежденность. Удивительно. Как, на твой взгляд, это произошло?
1: Знаешь, я как наркоманка, естественно, когда я пришла в программу, я не сразу стала честна. Да? То есть тут как бы важно понимать, когда у меня произошел этот момент. А произошел он у меня именно тогда, когда меня осудили. Ну, вот, если быть честной, да, то есть я начала выздоравливать именно с того момента. То есть я поняла, что, как бы, ну, вот все. Ну, я не хочу больше употреблять наркотики. Меня же не ломает, да, там, как бы, я научилась радоваться. Я реально научилась смеяться. То, чего не было, вообще годами. Я испытываю не всегда счастье, но я его испытываю. То есть я узнаю себя, что я добрая на самом деле. Я могу как бы помогать людям. А как как наркоманка я же привыкла все время брать. Брать, брать. На самом деле как бы и в выздоровлении ты очень много берешь. Естественно, как бы без этого никак. Но вот все-таки важно быть в этот момент честной с собой, да?
0: Ну, ты, как перелом произошел? Почему ты поняла, что это важно? Ты сказала, что вот, когда тебя обсуди, осудили... Вот, э, ш, ну.
1: Я поняла, что я не хочу по-другому и не могу. То есть, как это... Я сейчас, знаешь, как это называю? Меня вставила программа «12 шагов».
0: Ну То есть, ты увидел другую жизнь? Да. Той, да. которую ты никогда не видела? Никогда
1: не видела. И не знала, что она вообще
0: есть. Ну, что люди что-то делают, не какими-то своими там хочками, да, эгоизмами и так далее. И тебе захотелось так же.
1: Да, я же ведь как, я не хуже. Ну, то есть я всегда говорила, что, ну, да, на первоначальных этапах, смотря на других зависимых, да, я смотрела, господи, я ведь ничем не хуже. Ну, и ничем не лучше, да. То есть, ну, вот все-таки для меня был важен этот момент.
0: Но а у я... них есть то, чего пока нет у тебя. У них есть резвость <н geometricino> и радость. Да, да. То есть, правильно, я понял, что вот два момента. Первое это дно то есть, когда по-старому уже невозможно. Ну И вот на этом фоне ты увидела, а как, собственно говоря, ты хочешь, увидела пример? То есть по-старому не могу, хочу вот так. И эти два фактора сработали, и ты э, решила попробовать всерьез э, практиковать в своей жизни то, что предлагала тебе программа «12 шагов», то, э, о чем рассказывали люди, ну, а, как сказать, вкусить не видите. Уже что-то начало, наверное, получаться или как?
1: Я решила просто дать себе шанс. Ведь -э 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 я хочу сказать, что он есть у всех. Однозначно у всех. Ну, я всегда говорю, что если у меня получилось, употребляя, как бы, да, столько, такое большое количество времени, и на не все ставили крест, то у любого есть возможность жить и не употреблять наркотики.
0: А сколько ты вот сегодня уже
1: чистая? 9 месяцев и 15 дней.
0: Ну, мы тебя поздравляем.
1: Спасибо.
0: Кто ты? Где-то я слышал такое замечание, что лучшие доктора и лучшие вообще, так сказать, наставники в выздоровлении от химических веществ — это голод, холод, менты и бандиты. Ну и плюс добавим, да, исходя из твоего рассказа, и плюс добавим, это те люди, которые вовремя оказались рядом и все-таки показали не только тот мрак, в котором находишься ты, а тот выход к свету, которые есть у них и показали не теоретически, а показали на своем собственном примере. На практике. Так что, дорогие друзья, у всех есть возможность раньше или позже начинать выздоравливать. И очень многие люди начинают выздоравливать, вот как раз-таки, когда в жизни появляются те самые... Голод, холод, менты или бандиты. Но э, еще прикол в том, что не обязательно этого дожидаться. В общем-то, можно начать действовать сегодня, и если вам кажется, что у вас есть проблемы, скорее всего, они у вас есть. Потому что тем, кому это не вернее, тем, у кого проблем нет, такое никогда не кажется. Вот это тоже замечено. Ну, слушай, привет, Снежань. Тебе большого человеческого, женского, трезвого счастья. Огромное тебе спасибо за то, что была сегодня и делилась собой. И, дай бог, твой опыт в свою очередь. Кому-то поможет. Ура, ура. Спасибо большое. Спешите делать добро. Пока. Это программа «Рабы, не мы» и «Маша» яркий тому пример. Спасибо. Сделано